سلیم مستی بیشتر از نوت تا هستن دو بود صدا میرسه نوت تا باید این بازی را تمام کنم باید این بازی را تمام کنم یک روز که حالم خوب است باید زنگ بزنم به ریچل و برای یک بار هم که شده به او بگویم مدتی است از دیدن این آدم ها حالم خراب میشود سرم از بوی بنزین پر می شود از نو حباب هایی در فضای ماشین پیدا می شوند و تمام ماشین را پر می کنند همش گمان می کردم یکی را جا گذاشتند چند بار از اول شمردم ببین هنم اتا کی توی جده این بداش تا خود قیامت خفش نکنی دندانهایم را به هم می ساییدم و آرزو می کردم همه اشخاب باشد گرد مرگ پاشیده بودند انگار هر لحظه بود که کسی پس بیفتد از فک پایین شروع می شد می رفت تا فرق سرم و باز از من تا به حال چند بار مرده بود و زنده شده بود چطور میخوابید چه خوابی میدید اصلا توی خواب میدید رسیدم چه لباسی پوشیده بود توی خواب سیاه سیاه قربان باور کنید من دیوانه نیستم فقط کمی به تنهایی و صدای چند چیز مشکوک حساسم حباب ها سرکلشان پیدا شده باز از کف ماشین می آیند و زیر سخف انبار می شود آدم باید دیوانه باشد که بلیت جرخورده هواپیمایی که با آن از ایران زده بیرون یا بسته خالی آخرین چیپسی را که توی فرودگاه امام خورده تا آنجا با خودش برده باشد چه لطفی در داشتنشان بود؟ غیر از اینکه تک تک کلمات رویشان برایم ذکر مصیبت بودند 
حالا همه آن خاطرات علکی و کاغذپاره های وطنی زیر آب بودند و چند ساعت دیگر به خاطرات دریا می پیوستند. خفش من یکی که زیاد آدم خوشبخت ندیدم به این سن و سال نه اینکه آدم ندیده باشم خوشبخت ندیدم خوشبخت ندیدم داوود خان شما میدونید چی شده راستی راستی کاپیتان رفته یکیشان دوباره حرفش را تکرار میکنند آنها بود ما سی و دو ساعته رزیدیم توری سر این قضیه به خودش افتخار میکند که انگار رکورد المپیک را جابجا کرده هیچ که تا مال نتونسته برو بپنس نه اینکه برای من بگوید میخواهد جلوی روز خودش را شیرین کند حالا روز بفهمد یا نه برایش فرقی نمیکند سومین بار است که میبینمش یک جای زخم روی صورتش دارد از کنار ابروی سمت راستش شروع میشود و میآید تا پایین گفته بود یادگار دعوایست توی کمپ به تازه واردها اشاره می کند و سرش را تکان می دهد هر بار که می بینمش از نو داستان سی و دو ساعتی رسیدنش را برایم تعریف می کند می خواهد بگوید خدا همراهش بوده خدا خواسته برایش یا چیزهای شبیه این حالا معلوم نیست مصیبتهایی را که باعث شده از آن فلاکت فرار کند چه کسی برایش خواسته بود چیزی نمی گویم. فقط سرم را تکان می دهم که احساس بدی بهش دست ندهد. نمیداند چقدر از این مکالمه تکراری متنفرم هر بار که یکیشان گیرم میآورد همه داستان را از اول طوری برایم تعریف میکند که باورم شود ماجرای او دلایلش طوری که آمده و اصولا شخصیتش با همه فرق دارد لابد فرق دارد چه میدانم همه با هم فرق دارند من هم فرق دارم میخواستم برگردم توی صورتش بگویم اگر وراجهات را هر هفته تحمل میکنم همش به خاطر این است که از خودم بدم میآید از اینکه نقشه قهرمان خیرخواه را بازی کنم که آب دریاها تطهیرش کرده از اینکه همه فکر کنند آزادگی ذاتیم هر هفته میکشاندم به این کمپ لعنتی از اینکه از این به بعد زندگیم روی یک دروغ باسمهی سوار است نه آقا جان من هم فرق دارم میخواهم اما نمیتوانم از این کمپ و از تو خودم را خلاص کنم میترسم فاصله بگیرم و دوباره یک روز جای کس دیگری چشم باز کنم همینطور فک میزند کمی دورتر چشمم به یک گروه از آن 90 نفر میافتد که زیر یکی از آلاچیخ ها جمع شدند و گرم صحبتند. یاد خودمان میافتم. شبیه همان وقت گذرانی های کمپ کریسمس. اگر مصاحبه ای در کار نبود و آدم جدیدی از راه نمی رسید و البته اگر خواب نبودیم هر کداممان پیش کس و کاری که برای خودمان دست و پا کرده بودیم می نشستیم و حرف می زدیم. از زمین و زمان. بعد از یک مدت حرفت تمام می شد. گاهی چیز تازه‌ای به ذهنت نمی رسید و گاهی هم که ایده جدیدی داشتی دلت نمیخواست خرجش کنی. 
همه همینطور بودند. دامنه داشت درد دلها. معمولا توی جمعهای بزرگتر از حدی جلوتر نمیرفت. همه رازنگهدار میشدند. معمولی ترین مسائل زندگی آدم انگار مهم بود آنجا. مخصوصا آنها که پرونده سازی کرده بودند با احتیاط بیشتری حرف می زدند. خلاصه اینکه از حدی به بعد اصل حرفها تکراری بود. شاید هر بار جزئیات ریزی اضافه می شد. شاید هم نه. در تمام آن ده ماه فقط باید حرف می زدی که حس کنی زنده ای. هر روز این بازی از صبحانه شروع می شد و تا وقت نهار ادامه داشت. نهار را که می خوردیم هنوز از گلومان پایین نرفته بلندگوها شروع می کردند و شماره می خاندند. قارغار یک دست کلاغ در غروب دلگیر یک جمعه پاییزی می نشست توی دلم. اسم خواندن برایشان سخت بود. شماره می خاندند. فقط یک عدد بودم. اگر قرعه به نامم می افتاد کار تمام بود. یا باید برمیگشتم یا میرفتم توی صف که شاید یک سال دیگر جلسه‌ای برای بررسی پرونده‌ام برگزار شود. نهار خوردن شبیه زیافت قبل از اعدام بود. هر روز و هر روز به یک شکل اتفاق میافتاد و هر بار ادهی از جمع را چنان برمیاشفت که حال بدشان به من هم سرایت میکرد. حتی وقتی خواندن شماره ها به اتمام میرسید تا مدتی توی خودم بودم و صدام در نمیامد. به همه چیز فکر میکردم. به راهی که آمدم، به پدر، مادر، به حرفهایی که زدم، به دندانهام، به هر چیزی غیر از آینده. در آن لحظه ها آینده مرده بود. این تیر از تاریکی می آمد و معلوم نبود فردا مرا نشانه برود یا نه. شکنجه بود. چه کسی می خواست آن راه را برگردد؟ راهی که قدم به قدمش را با پوست و جان لمس کرده بودم. دو سه ساعت بعد از نهار دوباره حرف زدنها و بحثها جان می گرفتند. روز گوشه چشمی به من دارد. هنوز نگران است. در تمام نیم ساعتی که نشسته بودم توی اتاقه که نگهبانی و آب میخوردم که حالم سر جا بیاید دستم را رها نکرد. من اما با دست دیگرم سعی میکردم حبابا را کنار بزنم و جوری وانمود کنم که مثلا طوریم نیست و او را واضح واضح میبینم. اما خوب میدانم همین حالا هم تمام فکرش مشغول است که چطور از من بپرسد حبابهای لعنتی برگشتند یا نه. حباب هایی که یک بار نجاتم دادند و در عوض تمام روزهای بعدش را به کابوسی بدل کردند که توی روز روشن و با چشمهای باز هم راحتم نمیگذاشتند. گذاشتند. هایی که زیر آب برایم چنان لالایی خواندند که خوابم برد و نفهمیدم کی ناو استرالیایی از راه رسید. هیچ کدام از خاطره هایی که سلیم هر روز برایم تکرارشان می کرد در خاطرم نیست. نان تخت پاره که بهش آویزان شده بودیم، نه هلیکوپتر گروه نجات، نه حسن که نتوانستند نجاتش بدهند هیچ تصویر مشخصی از لحظه پس از افتادن من توی آب تا فردایش که روی کشتی به هوش آمدم یادم نمیآید. وقتی که فهمیدم پیش از آن که طوفان ما را به آبهای آزاد پرت کند لاقل چهل نفر من غرق شدند وقتی نشستیم زیر آلاچیخ همه چیز بهتر شد. همینطوری هم یک ساعت دیگر از وقتم را به خاطر حجوم حباب ها از دست داده بودم. هنوز نام این یکی یادم نیامده. حرفش را میبرم. حالا خانومت چطوره؟ با هم در تماسیم؟ خب پری خانومم خوبه. هر روز حرف میزنیم با هم. منتظر ببینه تکلیف من چی میشه. بهش بگو خیالش راحت باشه. تا اینجا که اومدی دیگه برت نمیگردنم. 
یک بسته آب نبات را که توی جیبم بود بهش میدهم تشکر میکند و میرود یکی دیگرشان هم از دور دستی تکان میدهد و میرود منتظر است زنش را میان تازه واردها پیدا کند به محض که رسیدن به کریسمس و جابجا جا شدن زن با پسر یک خانواده دیگر روی هم ریخت می گفت پیش چشمش زنش را بردن به یک کانکس دیگر و او را هم منتقل کردند به کمپ مجردها چرایش را نمی گفت به قول خودش سینه سوخته بود درد داشت ریچل صدایم می کند هنوز برنگشتم که می رسد حالم را می پرسد ما خیلی متاسفیم که مجبور شدی با این حالت بیای داوود می خوام مطمئن باشی که ما قدردان زحمتی که می کشی هستیم می خندم و از جایم بلند می شدم. کار من همین عزیزم من زبون اینا رو میفهمم خواستم بگویم من دارم اینجا تقاس پس میدهم نگفتم ببین چیزی که منو مجبور به اومدن نمیکنه راستی این مامورا رو عوض کردن این گروه سومیه که سرکو میفرسته اینجا کسی از بهشت فرار نمیکنه اینا خودشون خوب میدونن همینطور که دستم را میگیرد و با خودش میبرد آه کوتاهی میکشد هر بار که تو میگی بهشت حس بدی تو قلبم میشینه حس میکنم تو کینه ای از ما به دلداری فقط میخندم آخر چطور میتوانم برایش توضیح بدهم که من این تعنه ها را حواله خودم میکنم او احتمالا هیچ وقت جای کس دیگری زندگی نکرده چه میداند؟ به چشمهاش نگاه میکنم بازم مهمون ناخوندت زبون درازی کرد به دل که نمیگیری معلومه که نه روز دستم را میگیرد و دنبالم میآید. معلوم است تحت تاثیر محیط قرار گرفته. میخواهد مثل دیگران لبخند بزند ولی نمیتواند. سعی میکند خوب همه چیز را ببیند تا وقت برگشتن حسابی سوال پیچم کند. با هم میرویم سمت همان آلاچیق که تازه واردها زیرش جمع شدهاند. صدای هم همهشان توی سرم اوج میگیرد. چشمم را میبندم و باز میکنم یک بار همهشان سلیم میشوند. بزرگ و کوچک زن و مرد سلیم می شوند. دستهایشان را عین مگس به هم میمالند و قهقه میزنند. دو روز دیگه رو آبم داداش. چشم به هم بزنی رسیدم بهت. اول ازش پرسیده بودند زندانش را توی کدام بند اوین گذرانده. او هم منمن کرده بود و آخرش گفته بود بند هفت. احتمالا تنها بندی که از اوین می شناخته. کارش را همین یک سوال خراب کرده بود. طرف بین سوالات دیگر چند بار دیگر هم همین سوال را به اشکال مختلف تر کرده بود. سلیم هم با آب و تاب برایش گفته بود که با چه آدمهای سیاسی معروفی هم بند بوده. همانهایی که وقت آمدن یا توی کست اسمشان را از روی کاغذ میخواند و مدام با خودش تکرار میکرد. سلیم چند بار به هم گفت که اگر میشد همانجا پشت میز رگ دستش را میزد. همان وقت که معمور چشمابی اداره مهاجرت صاف توی چشمهاش نگاه کرد و گفت تو هیچ وقت کار سیاسی نکردی دوست من. یک بار که گذرت به اوین بیفتد میفهمی که بند هفت مال زندانی های مالی و اقتصادی است. حتی مترجم افغانی که حرفهای معمور را ترجمه میکرد یکی خورد. این شده بود که مدام غور میزد. خدا عدل نیست داوود. به جان جفت من. یک جو عقل یک جو هوش و حواس حق من بود. نبود. حالا دوباره راه آمده را می آمد. احتمالاً با یک قیافه و داستان و اسم جدید. احتمالاً دوباره با حاجمیر و قاچاقبرهاش.
صدای ریچل که مرا به جمع معرفی میکرد دوباره برم میگرداند. درمانده نگاه هم میکنند و به زور لبخند میزنند. اولین آدمهایی هستیم که از دنیای آزاد بیرون سراغشان را میگیریم. نه برای تفتیش و بازپرسی که برای کمک حس رسیدن بهشان میدهد. همش را از برم. به هر کلمه ای که از دهانم خارج میشود دقت میکنند. مو به موی رفتار و سکناتم را بعد از آنکه کارمان تمام شد و رفتیم مینشینند و واکاوی میکنند. عادتی است که از کریسمس با خودشان آوردند. چیز دیگری برایشان نمانده. اینجا که میرسند پشت تمام توجیهات و داستانهایی که میبافند تا مرز جان ترسیدند. بخواهند یا نخواهند باید جای آدمهایی که تا به حال نبودهاند چشم باز کنند و بازیشان را پی بگیرند. تبعید فقط این نیست که تو را به جبر به دیار دیگری بفرستند. توی دنیا آدمهایی وجود دارند که از خودشان تبعید می شوند. آدمهایی که شک ندارم بین اینهایی که به من خیره مانده اند هم پیدا می شوند. باید لبخند بزنم هر جور که می شود. برای اینها من از آسمان رسیدم. فرشتهی هستم که بالهاش را بسته و از بهشت خبر می دهد. روز یاد گرفته گاهی لبخند بزند و با تکانهای سر حرفهای مرا همراهی کند. امروز کار زیادی نداریم. باید از حلقه همسایگان اینوربرکی برایشان بگویم و حرفهای ریچل و یک معمور اداره مهاجرت را که نمیشناسمش برایشان ترجمه کنم. از ادلید برایشان بگویم و اینکه کریسمس نزدیک است. خودم را توی صورت تازه واردها پیدا میکنم. یک به یکشان من هستم. همونطور که برایشان حرف میزنم توی سرم هوار میکشم به آنها لبخند میزنم و روهم عشق میریزد دلداریشان میدهم و در سرم فرار میکنم دست روز را میگیرم و از کمپ میزنیم بیرون از شر قایقها و آدمهایشان و از شر پرویزی که آنجا نشسته و از آزادی میگوید خلاص میشویم از جاده حباب میزند بیرون از آسمان حباب میبارد از زمین جدایمان میکنند و باد به خانه برمان میگرداند والز با آبهای تاریک نوشته امین انصاری کاری مشترک از نشر نوگام برادیو شهرزاد